0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et j'accompagne des personnes quasiment au quotidien pour retrouver un semblant de bonne nutrition, de bonne santé, avec des conseils tout au long des semaines où je les accompagne, mais surtout l'accès à un drive et une constance dans nos échanges, c'est le plus important, mais je ne suis pas là pour te parler de ça, juste avant je t'indique que tu peux me suivre sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens, notamment sur Youtube, sur TikTok, sur Instagram, où j'essaie de partager au maximum, dans mon quotidien, tout ce que je trouve bon à te partager, et particulièrement sur ce podcast qui sort tous les lundis à 8h, où je retrace quelques articles de journaux qui m'ont paru intéressants sur le thème de la santé bien évidemment, de l'obésité. Et aujourd'hui, on va parler de trois astuces pour manger écologique. Si je me sers de ce sujet, c'est parce que il y a des, des choses que l'on croit qui sont fausses, peut-être fausses, et on a tendance à tout mélanger alors que la chose est très très simple à comprendre. Donc on va démystifier ça un petit peu et ça va être assez sympathique. Donc les trois astuces pour en manger écologique, je te les cite directement. Proximité, qualité et pas ou moins de viande. simple. Tu peux quitter le podcast si tu veux, mais je te conseillerais d'attendre un petit peu. Pourquoi la proximité Finalement, euh, on va te dire « Oui, il faut manger absolument local parce que c'est mieux, circuit court, etc. » Ce qui est très vrai. Mais ça, moi, je te l'indique surtout pour les fruits et légumes. Mais quand je te dis de proximité, c'est surtout en France. Alors certes, si euh, si euh, c'est, je sais pas, moi je suis à Bordeaux, si la chose vient de Pau, effectivement il va y avoir des trajets de camions, etc. Alors qu'il y a des maraîchers beaucoup plus proches, certes. Mais l'idée, si tu prends le maximum de, cho- de, de, de choses qui viennent de France, métropole ou autre, eh bien tu as plus de chances d'avoir des choses de qualité. Et donc ça en lien hein, forcément avec la, la deuxième notion, Mais ce qui est important, c'est aussi la façon dont tu vas les consommer et à quel moment. Simplement, tu as les grandes surfaces, comme d'habitude, c'est là où on se nourrit possiblement la plupart du temps. Les prix vont être assez effrayants pour la plupart, alors tout dépend surtout au niveau des saisonnalités. Mais on voit quand même des prix assez exorbitants. Et je te conseille, si tu en as l'occasion d'aller de temps en temps, relativement souvent peut-être au final, hein, au marché, ou alors dans des, euh, des alors, soit les amap, mais c'est encore différent, dans des contributions où finalement il y a plusieurs paysans qui viennent se, se mettre, de, c'est plusieurs, euh, moi je sais que j'en ai une sur Mérignac, hein, c'est, euh, le, le, je sais plus ça s'appelle les fermiers. Bref, en fait ils ils, euh, ils mettent ensemble tous les fruits et légumes, les produits locaux, etc. Et les gens viennent le chercher. Dans, dans, dans le magasin tout simplement. Alors effectivement c'est dans un local donc ils se mettent une petite marge mais les prix sont pas si effrayants que ça et on retrouve pour certains produits euh, des choses au même prix qu'au marché, euh, voire moins. Donc ça peut être assez intéressant. La plupart du temps, on va pas se le cacher, si on joue un peu avec la saison, il y a des choses qui viennent euh, d'autres pays. Donc, je sais pas, le Pérou, le Maroc, on a toujours l'exemple hein, du melon façon charentée, mais qui vient du Maroc. Pourquoi Parce que c'est sous serre, donc c'est importé. Là, le coût est immense, et les nutriments, bah, c'est pas vraiment ça. D'où le deuxième point, avec la qualité. Alors, moi, pour l'instant, je te parle de fruits et légumes, mais effectivement, c'est valable pour tout, hein, pour tous les aliments. Et donc, la qualité, euh. On va respecter la saisonnalité parce qu'il y a un maximum de nutriments à ce moment-là, puisque les fruits et légumes sont régulés par la nature, même si la nature est dérégulée et c'est pour ça qu'on retrouve parfois des aliments en avance ou en retard. Effectivement, si on respecte les fourchettes d'aliments, eh bien, on peut se retrouver avec de meilleurs nutriments. Alors, je vais pas te le cacher, effectivement, la plupart de la population, alors, moi je te parle française, hein, est en carence de beaucoup de nutriments. Certains vont te dire qu'il y en a assez dans certains fruits et légumes, majoritairement les fruits et légumes qu'on a aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'il y a 50 ans, on peut retrouver facilement sur internet les valeurs. Donc déjà la première étape avant de prendre des compléments alimentaires, c'est de manger ce qu'il te faut, manger ce qu'il te faut, parce que derrière les compléments alimentaires c'est pas spécialement nécessaire, en tout cas pas tous, et en fonction de ton âge tu vas avoir des régulations à faire. Bref, ça on pourra en parler et tu as des compléments sans en acheter à des mille et des cents qui sont très très bien que tu trouves dans le commerce. Ça je t'en parle soit dans ma formation ou soit dans mon suivi en tout cas, ou soit si tu me suis sur Instagram, dans mes stories. Et quand je te dis qualité aussi, c'est privilégié, tu l'entends un petit peu partout, hein, les, les aliments bruts, Et quand je te dis brut, donc c'est par définition non transformé, et ça va être tout simplement des fruits, des légumes, euh. Alors, alors, non pas de la viande, parce que pour moi c'est transformé, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais tu vois, si tu vas prendre des, des, des légumineuses, des fruits purs, tu vois par exemple si tu prends des pâtes, ça va être bon, hein, c'est pas le souci, mais ça va être euh, transformé, parce que c'est, voilà, c'est la farine, c'est tout ce que tu veux qui a été formé en pâte Bon, prends au maximum des choses brutes. Bien sûr que tu peux avoir des choses transformées, ultra transformées aussi, mais en... Petite quantité, hein, tu vois, le 80-20, le 20%, c'est dans l'ultra transformé, notamment. Alors après, tu as tous les débats de « Ah ouais mais les véganes, ah, mais les végétariens, ils mangent des steaks bon, ». Pour petite info, si tu prends quelque chose de bonne qualité, où tu mets un petit peu le prix, sans aller dans les seuses exorbitantes non plus, parce que c'est un ajout et c'est un gain de temps, comme tu fais avec ton steak finalement, tu peux trouver des choses très raisonnables et qui sont transformées comme le pain, tu vois par exemple c'est transformé, parce qu'il y a l'ajout de plusieurs euh, ingrédients, et bien c'est pareil pour le reste. Quand c'est bien dosé, je te donne toujours la marque Eura, Eura Food, en, en exemple, parce que c'est les meilleurs, pas les seuls, hein, mais c'est dans les meilleurs ou la vifood food où il y a des bonnes protéines, il y a des bons lipides, des bons glucides, et des bons nutriments à l'intérieur. Si tu prends d'autres marques, effectivement tu vas retrouver beaucoup de flotte, beaucoup d'ajouts de sel, de gras, et là on va parler plutôt d'ultra transformé, et ça, c'est pas ouf. Tu vois, par exemple, McDo, alors on va te dire, oui, c'est de la bonne viande, etc., mais t'as tellement de graisses ajoutée, de sucre, de sel, que l'ensemble le package est ultra transformé, d'où le nom de junk food. Bref, autre autre petit débat là-dessus. Et le troisième point, ça va être « pas de viande ou moins ». Et là, ça peut faire grincer des dents, mais pour autant, je te rappelle, l'idée, c'est des astuces pour manger écologique. Et moi, je te parle de la vraie écologie. Ça a été prouvé largement. Tu peux manger tout ce que tu veux, que ce soit même local, à côté de toi, ton maraîcher, tout ce que tu veux. Mais à côté, tu manges de la viande, même si elle est à proximité, tu pollues la viande. Et j'aime bien la rappeler à chaque fois parce que, pour la petite histoire, moi, j'ai une voiture dont je me sers très peu en ce moment, mais c'est un SUV. Et donc les SUV, oui, ça consomme énormément, c'est des connards, il faut crever les pneus. Alors j'entends, ça consomme énormément, ça je suis bien d'accord. Mais un végétarien en SUV, c'est les calculs qui avaient été faits, consomme beaucoup moins qu'un quelqu'un qui mange de la viande à vélo. Voilà, parce qu'au niveau de la représentation du CO2, eh bien c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros. Donc, il faut garder des proportions. Et pour autant, moi tu vois, j'ai un je l'utilise très peu, la plupart du temps je roule en électrique, et on va, on va clore le débat sur l'électrique, mais il faut raison garder. Est-ce que je te dis qu'il ne faut pas manger de la viande Je te l'ai pas dit, parce que tu fais exactement ce que tu veux au moment que tu veux, ça je le redis et la répète, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et dans ta vie, il y a des moments, des phases où tu es en accord avec toi-même, des fois tu n'es pas en accord avec toi-même, et tu dois décider de ce qui est bon, euh, ce qui a du sens pour toi. Et ne pas être guidé par les autres. Ce que je te dis ne doit pas spécialement te guider. Peut-être t'aider, mais pas, euh, voilà, c'est pas une dictature, clairement ce que je dis. Pour moi, la viande, et c'est même pas moi, c'est ce qui pollue le plus. Je crois que c'est le troisième ou quatrième point sur, euh, voilà, le le, le plus au niveau de l'élevage en tout cas, ça pollue énormément. Ensuite, on va te dire, oui, mais si je prends de la viande de bonne qualité, du petit éleveur, etc. Moi aussi, je l'ai cru à un moment. Même si c'est local à côté de toi, ça polluera quand même, mais c'est même pas ça le problème. Si tu regardes un petit peu les chiffres, que ce soit les lapins ou les cochons, la moyenne, la moyenne c'est qu'entre 80 et 90% de ce que mange la France, c'est de l'élevage industriel. Voilà, donc le reste ça va se trouver dans les petites campagnes perdues à droite à gauche. Tu connais peut-être une dizaine de personnes autour de toi, peut-être qui vont chez le boucher, mais chez le boucher, faut pas croire, la viande est industrielle aussi pour la plupart du temps. Ça, il faut le prendre aussi en compte. Parce que ça vient de l'élevage, ça vient de l'abattage. C'est Voilà, il voilà. n'y a même pas de débat, c'est, c'est comme ça. C'est des petites choses, en fait, petit à petit, quand tu les comprends, tu dis Ah, finalement, est-ce qu'on va pas pourrir pour un con <rire> Au-delà de ça, je te rappelle donc les trois qualités. Et ça ne veut pas dire que, voilà, moi ce que je veux t'enlever de l'esprit, c'est le côté écologique, bobo, écologique, des poireaux. Non, stop, c'est pas ça. C'est en fait manger avec conscience et prendre aussi conscience de toi par rapport à à tes ressentis, à ce dont tu as besoin pour ton corps et pour ton esprit. Parce que si je te les recite, donc la proximité, la qualité, tout ça, ça va être bah, pour ton bien-être. Mais si tu enlèves la viande ou les produits euh, carnés, je vais dire, j'inclus bien sûr le poisson qui est est pire que la viande, hein, mais c'est un autre débat, tu te fais du bien à la fois pour le corps, parce que acidité, toutes ces choses-là, même si beaucoup ne vont pas être d'accord, moi je continue et persiste à dire ça, l'idée c'est surtout au niveau du bien-être, parce que si tu ne manges pas de viande, c'est surtout que tu enlèves du mal-être animal, voilà. Et donc ça c'est toute une philosophie, et même si tu ne vas pas jusque-là, je te conseille de te renseigner de plus en plus parce qu'avec les années à venir, les débats vont être de plus en plus virulents sur cette situation qui perdure, mais ne perdurera pas longtemps parce que la société va nous rattraper. Bref, j'espère que ce podcast t'aura plu. Il n'est pas du tout cynique. Moi, je veux que tu le vois comme, alors peut-être une lueur d'espoir, mais aussi une discussion. Voilà. On, on peut manger de la viande, on fait ce qu'on veut. Voilà, Je te le répète parce que je préfère que ça soit très clair. Mais il y a des faits. Voilà, à toi de les prendre, de ne pas les prendre, de m'insulter, <rire> de jeter ce podcast, voilà, de, de l'oublier, ou peut-être que tu n'as pas écouté jusqu'au bout, mais c'est comme ça. Bref, en tout cas j'espère que tu auras apprécié, moi j'ai apprécié, n'hésite pas à venir euh, sur les réseaux sociaux, à m'en parler, à me dire oui je suis d'accord, oui je suis pas d'accord, et on pourra créer une discussion intelligente et moi j'adore ça, je fais les podcasts juste pour cette raison-là, pour partager, pour échanger et surtout progresser. On se retrouve sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens, et sur ce, à lundi prochain, 8h, salut